0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Una Idea a la Vez. En el día de hoy vamos a estar hablando de los proyectos y de cómo los procrastinamos. Cuando se trata de proyectos, de nuevos hábitos, de nuevas formas de vivir, solemos procrastinar el inicio de ese proyecto, ¿no? Solemos procrastinar, decir, bueno, arranco. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a hablar de qué pasaría si todos los proyectos que prometiste empezar el lunes, la semana que viene, el mes que viene, a principio de año, ¿qué pasaría si los empezaras exactamente en este momento? Hay muchas excusas por las cuales dejamos de empezar con los nuevos proyectos. Y cuando empezamos a procrastinar, somos una máquina de construir más y más excusas. Tantas que terminamos realmente creyendo que no somos capaces de empezar con ese proyecto inicial, ¿no? Esto aplica para proyectos que tengas en mente hace años y que no estás encontrando la manera de llevarlos a cabo. Y aplica también para hábitos que quieras incorporar, como alimentarte mejor, hacer ejercicio, ponerte a leer, estudiar todos los días. Y sucede que cuanto más procrastinamos el comienzo de este nuevo proyecto, de este nuevo hábito, más lo cargamos de expectativas. ¿no? Entonces, ¿qué nos sucede? Que cuando finalmente ese lunes comenzamos con este proyecto, esta idea, probablemente lo abandonemos rápido, porque va a ser muy fácil que este proyecto que tanto masticamos en nuestra cabeza no cumpla con nuestras expectativas. Al procrastinar lo idealizamos, es como que siempre queda en el plano mental y lo idealizamos una y otra vez, una y otra vez. Entonces cuando lo pasamos a tierra no cumple nuestras expectativas porque no avanzó como avanzó en nuestra cabeza y lo abandonamos porque nos frustramos, porque nos enojamos. Entonces este episodio se trata de encontrar la manera de empezar en este instante con ese proyecto y que empiece como salga a empezar. ¿no? Aprender que para comenzar un proyecto o un hábito no necesitamos que en ese primer inicio el proyecto ya esté todo calculado a la perfección y que ya sepamos cuáles van a ser los resultados y cuáles van a ser los pasos a seguir. Me parece que si sos una persona que procrastina, lo importante es que empieces como te salga, pero que empieces y que al otro día continúes y al otro día continúes y esa cadena de continuación va a terminar construyendo el hábito o el proyecto. Cuando arranqué con Guada Comunicación, y cuento esta anécdota porque viene al caso y puede servir, eh, fue un poco tomar la decisión de arrancar. Yo estudio comunicación hace seis años, he tenido emprendimientos y siempre quise de alguna manera dedicarme a lo que me estoy dedicando hoy, pero nunca era suficiente. Siempre me faltaba hacer un curso más, eh, tener un poquito más de experiencia, Aprender un poquito más a usar la cámara, aprender un poquito más de guión, aprender un poquito más de marketing. Y es infinito porque uno va abriendo puertas de conocimiento en este caso y siempre vas a necesitar conocer más, saber más. Siempre vas a necesitar más experiencia. Eh, entonces mi cabeza se llenaba de, de miedos y realmente me sentí una impostora. O sea, decía, ¿qué voy a salir yo a hacer esto? si no tengo experiencia, si no sé tanto de este tema. Y este año me propuse, a principio de año, empezar como me saliera empezar. Empecé con un solo cliente y dije voy a abrir mi red social y va a ser como una especie de blog de cómo, se, cómo transito este camino, de encontrarme a mí como profesional. Y salió muy bien, salió muy bien porque me permití en esa, en esa búsqueda ir mutando a medida que lo fui necesitando, a medida que mi proyecto lo fue necesitando. Como no premedité tanto en tanto detalle de qué se iba a tratar mi proyecto y no delimité qué es lo que yo iba a hacer, entonces las cosas se fueron dando porque mi proyecto tenía la flexibilidad para que las cosas fueran calzando a medida que iban llegando. Tal vez si yo hubiera dicho no, me tomo el 2022 para planificar internamente mi agencia de comunicación y lo largo en el 2023. Bueno, tal vez cuando lo largara, tal vez no, pero creo que tal vez hubiese sido muy fácil sobrecargarlo de expectativas y que si algo no hubiera salido como yo lo pensaba, me hubiera frustrado y lo hubiera abandonado. Porque hay muchas cosas en este camino que no salieron como yo esperaba. Pero como no estaban, premeditadas entonces no las pude calificar como buenas o malas. Fueron cosas que fueron sucediendo y que yo me fui adaptando a ellas y mi proyecto se fue adaptando a ellas. Pasa lo mismo con los hábitos. Cuando uno empieza, por ejemplo, una dieta o, o un plan de alimentación, solemos pensar en cuántos kilos tenemos que bajar. Me pasa, he pasado por muchos nutricionistas y siempre digo, bueno... Para dentro de tres meses tengo que haber bajado X cantidad de kilos. ¿Qué me pasa con eso? Suelo romper la dieta. Porque no estoy en el día a día de lo que implica aprender a alimentarme mejor. Yo ya estoy en la final, en esos tres meses, cuando ya tengo los kilos bajados. Eso hace que yo no pueda, no solo no disfrutar del proceso, sino ten no tener plena conciencia de que es necesario ese proceso para poder llegar a un resultado. Entonces, en cualquier proyecto, en cualquier hábito que te propongas realizar, no pensemos en el resultado, pensemos en el resultado como una consecuencia, que puede ser ese o puede ser otro. Digamos, puede ser que yo llegue a esos tres meses, haya bajado más de lo que pensaba. O haya bajado menos, pero aprendí a alimentarme, disfruté de la comida, aprendí a cocinarme cosas nuevas, eh, ya no tengo tantos atracones... Digamos, van a pasar un montón de otras cosas que van a modificar el resultado final. ¿Sí? En WADA Comunicación, si yo me hubiera hecho una maqueta toda cerrada y encesada de lo que yo quería que fuera WADA Comunicación, probablemente hubiera limitado mi crecimiento. Probablemente no hubiera alargado cursos online o no hubiera tenido este espacio en el podcast. Porque hubiera ido muy detenidamente a ese resultado esperado. Entonces creo que como primer tip antiprocrastinación no te enamores tanto del resultado que querés o, o que esperás. Eh, siempre está bueno poder decir, bueno, mi meta es tal. Pero más como una meta y no como un medidor de éxito o no de esto que te estás proponiendo. Yo creo que el éxito en este sentido se mide por la constancia un poco la disciplina, de decir, bueno, empiezo hoy lunes con cualquiera de estos proyectos que tenés en mente, empiezo hoy y mañana lo continúo, y pasado lo continúo. Y no estoy pensando en que yo me haya dicho, bueno, tengo que bajar un kilo todos los meses, sino tengo que comer bien hoy. Y mañana me levanto y digo, tengo que comer bien hoy. Y esa construcción de comer bien todos los días me va a llevar probablemente a un resultado similar del que esperábamos. Pero no lo hago por ese resultado, lo hago por hoy comer bien. Pasa con los hábitos, pasa también con los proyectos. Como la comunicación, era, me acuerdo en enero, dije bueno, hoy trabajo en, en este proyecto, yo quería darle algo de forma para saber por dónde arrancar. Hoy trabajo un poco en esto mañana trabajo un poco en esto y así se fue construyendo una rutina que hizo que esto se transformara en mi trabajo segundo consejo o tip anti procrastinación: a mí me ayuda mucho ponerle horario a las cosas no sé si horario sino decir bueno todos los días le voy a dedicar tanta cantidad de tiempo a este proyecto o a este hábito esto te va a permitir pasarlo un poco al plano de la realidad. Porque por ahí cuando empezamos decimos, bueno, le voy a dedicar cinco horas a este proyecto todos los días, así crezco rápido. Y por ahí después en la práctica no contás con cinco horas para dedicarle a tu proyecto. Y ahí te volvés a frustrar, te volvés a enojar, te desmotivas Entonces, agarrar un calendario, una agenda y decir objetivamente cuánto tiempo tengo yo para dedicarle a este nuevo proyecto o este nuevo hábito. Así sean 15 minutos todos los días. Digo, bueno, tengo 15 minutos, me propongo 15 minutos todos los días realizar esta actividad, este hábito, o ponerle pila a este proyecto. 15 minutos. ¿Es poco tiempo? Sí. Pero la constancia de 15 minutos, los 7 días de la semana, va a llevar a que todos los días yo haga un avance sobre ese proyecto mismo eh, los hábitos y yo digo bueno quiero leer me quiero leer cinco libros al mes bueno ahí es cuando te atoras, cómo haces para leer cinco libros al mes si estás leyendo cero bueno digo tengo media hora al día para leer leo todos los días media hora pensando en los cinco libros no pensando en leer media hora todos los días eso me da un resultado de x cantidad de libros no importa el resultado va a ser que durante un mes todos los días leí y entonces el hábito está incorporado entonces me parece que tiene que ver un poco con eso, con bajar la expectativa y con empezar con lo que tengamos y con lo que dispongamos, digamos eh, en recursos y en tiempo me han preguntado mucho en Guada Comunicación que bueno que no empiezan porque no tienen un buen celular o que no empiezan porque no tienen una buena computadora no es necesario para casi ningún emprendimiento empezar con todos los recursos. De hecho, nadie empieza con todos los recursos. La onda es empezar. Si empezamos a hacer deporte y no somos deportistas, probablemente no tengamos una habitación de la casa llena de, de pesas, de elementos, de tres pares de zapatillas deportivas, porque no está incorporado en nuestra vida y porque no nos dedicamos a eso. Probablemente empiezas con las zapatillas que tengas a salir a correr a la plaza para empezar a incorporar el hábito. Con los proyectos tiene que ver eh, un poco esto. Es un poco parte de lo mismo. Empezar con lo que tenés en este momento. Sí, y ese es el tercer tip. Poder aprovechar los recursos que sí tenés. Materiales. Y, y simbólicos de conocimiento, de tiempo, eh, de experiencia poder hacernos carne de todo eso que sí tenemos porque algo que suele suceder cuando procrastinamos es que nos enfocamos en la carencia en lo que no tenemos, en lo que nos falta o, o peor, en lo que tiene otro que lo hizo triunfar o, o, o tener éxito y ahí viene como un cuarto tip, que es que en todo esto de hacernos empezar con estas cosas que procrastinamos, no compararnos con el proceso de otro. Porque jamás vamos a saber cuál fue el proceso interno de esa persona para comenzar con ese proyecto o ese hábito. Entonces no nos comparemos, no digamos, a mí me gustaría ser como tal, porque eso, primero que es constructor clave de excusas, de todo lo que no sos y la otra persona sí es, eh, alimenta esto de la carencia y no es constructivo. O sea, no te lleva a empezar compararte con el otro. O, o mejor dicho, no te lleva a continuar, no te lleva a la constancia compararte con el otro. Entonces, no compararse. Y un último tip que estoy intentando aprender y que me parece que es, es clave para el, sobre todo para los hábitos, pero también para la construcción de proyectos, es aprender a hacer el switch entre deseo y disciplina. Uno comienza con el deseo de empezar un proyecto o con el deseo de alimentarse mejor o con el deseo de leer y ese deseo que está alimentado por la motivación no no está todos los días, fluctúa permanentemente con nuestro estado de ánimo. Entonces no podemos dejar que nuestro hábito o nuestro proyecto dependa de la motivación y del deseo. No puede ser un pilar de ese hábito el deseo. Pues si dependemos del deseo no vamos a poder construir constancia. Entonces va a haber un momento en el que tengas que convertir el deseo en disciplina y que te levantes un día sin ganas de salir a correr, pero con la disciplina de hacerlo. O sea, sin el deseo, pero con la disciplina de hacerlo, ¿sí? Esto también pasa en los proyectos. Muchas veces, sobre todo en emprendimientos, no tenemos ganas de trabajar todos los días. No nos levantamos full enamoradas de lo que de lo que hacemos todos los días. Ahí hay algo de disciplina, de bueno, trabajo de hoy trabajo de 8 a 12 Digamos, la disciplina tiene que ver con esto, con recortar en el tiempo y en el espacio lo que tenés que hacer. El deseo tal vez te encuentre a las 2 de la mañana, súper motivada, craneando nuevas ideas y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. La disciplina te va a encontrar a las 9 de la mañana en la mesa de tu cocina, con un café, un mate, tratando de iluminar ideas y decir, bueno, hoy trabajo hasta tal hora. Sí, esa va a ser un poco la diferencia eh, no quiere decir que los momentos que tengan que ver con el deseo y la motivación hay que eliminarlos, por supuesto que no porque el, son un poco el motor de la continuidad pero no son los constructores de la constancia eso te lo da la disciplina y es creo una de las cosas más difíciles de construir cuando empezamos un nuevo proyecto, un nuevo hábito la disciplina entonces, el primer paso es empezar empezar hoy, no el lunes. Estás escuchando esto un miércoles. empezar el miércoles. No va a cambiar las cosas. empezar el miércoles. El lunes tal vez ya no tengas esa motivación inicial que tal vez sí es necesaria para comenzar. Entonces comenzás con la motivación y el deseo y continúas con la disciplina. Entonces comenzás hoy miércoles a partir del deseo y la motivación y mañana jueves... Tengas un poquito de motivación y algo de disciplina. El viernes tengas muchísima fiaca y entonces le va a tocar actuar a la disciplina. Y el sábado descansas, porque también es importante descansar. Ya hemos hablado de esto en este podcast. Eh, así que este episodio es un poco eso. Así que el tip anti procrastinación es empezar. Empezar sin tanto pensar. Es como cuando tenés que levantarte temprano y te dicen que apagues el despertador y te levantes sin pensar mucho. Así se empieza muchas veces después de procrastinar tanto. Así que dejo este episodio, espero que te haya dejado pensando, que puedas activar ahí proyectos que tengas encajonados. Nos escuchamos la semana próxima. Chao.